0: Kurz und bündig, willkommen bei der Dampferschule, der Podcast. Viel Spaß mit der neuen Folge. Samstag Nachmittag, 14.30 Uhr, wunderschönen, wunderschönen. Folge 23, die Dampferschule. Allerdings, Folge 23, Folge 1, denn heute ist das Thema Gesetzesgrundlagen. Zum Thema Gesetzesgrundlagen, ja. Wir haben hier Deutschland, wir haben Österreich, wir haben die Schweiz. Alles zusammen wäre sich in einer Folge nicht ausgegangen. Ja, das wäre eindeutig zu viel gewesen, schon alleine, weil heute recht viele Gesetzestexte hier vorkommen. Und wir alle wissen, Gesetzestexte hören sich jetzt nicht so toll an. Black Agent schreibt schon, hol dich was zu, zu trinken, heute wird es trocken. Und leider, ich muss es sagen, es wird heute ein bisschen vorgelesen werden, und zwar nicht locker auf sondern, ja, Gesetzestexte, ja. Zuallererst willkommen natürlich hier an den Chat. Black Agent Race Fan, Netzdampfer, Dampfer Heidi58, Carlos Conil, Dampf Dampfgary, ich grüße euch, Nam Aqualent Natascha, alle wieder mit dabei. Natürlich grüße ich auch all diejenigen, die im Hintergrund still zuhören wollen und das Ganze mal hier so ansehen wollen. Die Dampferschule, natürlich wieder ab kommenden Dienstag, auch als Video auf YouTube. So, ich beginne heute aber zwei Dinge. Erstens mit Österreich. Nein, in den kommenden beiden Folgen kommt da nicht Deutschland und Schweiz. Wir wollen sie ein bisschen durchmischen, dann kommen wieder andere Themen. Dann kommt Deutschland, dann kommen wieder andere Themen, dann kommt die gesetzliche Situation in der Schweiz. ja, Und ich fange heute erstmals mit etwas anderem an. Ich habe eine Zuschrift erhalten, die werden wir uns heute hier kurz mal durchlesen. Und zwar, Michael hat mir geschrieben, noch Bezug nehmend auf die letzte Folge von der Dampferschule. Er hat gerade das Video zum Thema Mischen angesehen und ja, er hat euch, liebe Zuseher, etwas ersparen wollen, nämlich das selber Abwiegen der Flüssigkeiten. Ihr wollt wissen, wie schwer ist PG, wie schwer ist VG, wie schwer ist Wasser und so weiter, dann passt jetzt mal auf. Propylenglykol, 1,04 Gramm pro Milliliter. Das gilt auch für Aroma gelöst in Propylenglykol. Glycerin, 1,26 Gramm pro Milliliter. Milliliter. Wasser 1 Gramm pro Milliliter. Weingeist 96% hat 0,8 Gramm pro Milliliter, falls das jemand auch zufügen möchte. Und Nikotin in PG oder auch VG gelöst hat das gleiche Gewicht wie eben PG oder VG. Und auch noch ein wichtiger Hinweis, ich glaube das hatten wir erwähnt, nichtsdestotrotz hat er es auch hier nochmal reingeschrieben. Verwendet Wagen die wirklich sehr genau das Gewicht angeben können. Am besten im, im, im Hundertstelbereich, dass ihr da ganz sicher seid. So, das noch jetzt hier ein Nachtrag. Danke an den Schreiber. Hat mich sehr gefreut. Und ihr seht, heute haben wir einiges abzuarbeiten. Ja, Und deswegen, ich mache das jetzt hier mal, Chat, seid mir nicht böse. Kurz hier mal den Chat ausgeblendet, dann konzentriert ihr euch auch, wenn ihr das Video dann hinterher seht, auf das Gesagte. Hinterher können wir dann noch darüber reden, aber es gibt heute, das gebe ich zu, wenig zu diskutieren. Man kann über die Sinnhaftigkeit des Gesetzes diskutieren, das ist richtig. Aber ansonsten bleibt nicht viel über, als es hier hinzunehmen und wir hier in der Dampferschule werden das Problem nicht lösen. Das muss an anderer Stelle, wenn es überhaupt gelingen wird, gemacht werden. Also, einen Schluck noch nehmen, einmal noch hier an der E-Zigarette ziehen und dann geht's los. Ich hoffe, euch geht's allen gut und ihr habt ein schönes Wochenende. Oder was auch immer für einen Tag, wenn ihr das Video seht. So, auf geht's. Die gesetzliche Grundlage der E-Zigarette Aus der Sicht von Österreich. Seit 20. Mai 2016 sind E-Zigaretten im österreichischen Gesetz als verwandte Erzeugnisse definiert. Sie sind bezüglich Rauchverboten den Tabakprodukten gleichgestellt. Das heißt, überall dort, wo Rauchverbot gilt, gilt automatisch auch ein Verbot für die Nutzung von E-Zigaretten. Bezüglich des Jugendschutzes erfolgte eine Gleichstellung mit Tabak per 1.1.2019. Auch die Werbung für E-Zigaretten ist eingeschränkt. Dazu kommen wir später nochmal. Keine Gleichstellung gibt es bezüglich der Besteuerung und Produktregulierung. Auch fallen E-Zigaretten nicht in das Tabakmonopol, sondern dürfen frei verkauft werden. Was gilt in Österreich offiziell als E-Zigarette? Als E-Zigarette gilt ein Erzeugnis, das zum Konsum nikotinhältigem oder nikotinfreiem Dampfes mittels eines Mundstücks verwendet werden kann. Auch alle Bestandteile dieses Produkts, wie Kartuschen, Tanks, das Gerät selbst ohne dieser Kartusche oder dem Tank, sind von diesem Begriff mit umfasst. E-Zigaretten können Einwegprodukte oder mittels eines Nachfüllbehälters oder Tanks nachfüllbar sein oder mit Einwegkartuschen nachgeladen werden. Wenn es genau interessiert, Paragraph 1 des Tabak-Nichtraucherschutzgesetzes oder Tabak- und Nichtraucherschutzgesetz in Österreich. Was gilt? Denn auch das wird natürlich hier genau definiert als Nachfüllbehälter. Ein Nachfüllbehälter ist ein Behältnis, das eine nikotinhältige oder nikotinfreie Flüssigkeit enthält, die zum Befüllen einer E-Zigarette verwendet werden kann. Was ist in Österreich offiziell Liquid? Ein Liquid ist eine nikotinhaltige oder sonstige nikotinfreie Flüssigkeit, die dafür vorgesehen ist, in elektronischen Zigaretten, E-Shishas oder vergleichbaren Erzeugnissen mit derselben Funktions- und Wirkungsweise verdampft zu werden. Also da sind wir auch gleich ein bisschen vorsorglich gewesen. Alles, was später vielleicht nochmal erfunden wird oder auf den Markt kommt, ist hier somit mit gemeint. Was ist ein verwandtes Erzeugnis? Verwandte Erzeugnisse sind alle neuartigen Tabakerzeugnisse, pflanzliche Raucherzeugnisse, E-Zigaretten, und eben deren Liquid. Und jetzt etwas, das kennen die meisten, die das hier sehen werden wahrscheinlich. Muss für eine E-Zigarette oder ein Liquid in Österreich vor dem In-Verkehr-Bringen eine Zulassung beantragt werden? Nein. Aber die E-Zigarette bzw. das Liquid muss mindestens sechs Monate vor dem Beabsichtigten In-Verkehr-Bringen, vollständig gemeldet sein. Erst nach Ablauf dieser sechs Monate darf das Produkt auf den Markt gebracht werden. Hier muss ich jetzt aber sagen, kann man wunderschön anhand dieses Gesetzestextes auch gleichzeitig die Sinnlosigkeit von diesem Gesetz ablesen. Also es muss nicht beantragt werden, es wird nicht die Frage gestellt, passt dieses Produkt also, außer dem, Rahmen, also dem, dem gesetzlichen Rahmen entsprechend natürlich. Aber nein, es muss bloß vollständig gemeldet sein. Dann wird sechs Monate abgewartet. So steht es eigentlich hier. Da kommt dann noch ein Punkt später sogar. Und dann darf man es verkaufen. Müssen auch Nikotinfreie oder, also E-Zigaretten oder Liquids gemeldet werden? Ja, genau das Gleiche auch mit dieser sechs Monate. Wartefrist gilt eben hier auch für nikotinfreie Produkte. Jetzt wieder ein Thema, das gilt jetzt auch in Deutschland, wahrscheinlich auch in der Schweiz, wobei da muss ich mich erst einlesen beim Thema Schweiz. Deutschland bin ich ja schon weiter, Schweiz noch nicht so sehr. Eine E-Zigarette oder ein Liquid wurde in einem anderen Mitgliedstaat der EU registriert und dort wurde die sechsmonatige Frist Eingehalten. Muss die Wartefrist in Österreich für dasselbe Produkt ebenfalls eingehalten werden, wenn es für Österreich registriert wird? Ja. Ganz kurz gesagt, ja. Eine Registrierung in anderen Ländern verkürzt diese Frist für das Inverkehrbringen in Österreich nicht. Ist natürlich nicht die logischste Gesetzgebung aber die aktuell eben gültige. Also sprich, gibt es irgendein Produkt jetzt schon in Frankreich, Italien, in Deutschland? Völlig egal. Es muss in Österreich wieder frisch registriert, also gemeldet werden, gemeldet werden. Und nach sechs Monaten darf der Verkauf starten. Ein Liquid wurde bereits unter einem Markennamen in einer bestimmten Nikotinstärke registriert. Jetzt wird es ja noch verrückter. Und dieser unter diesem Markennamen soll eine weitere Nikotinstärke registriert werden? Wann kann mit dem Verkauf des neu registrierten Liquids begonnen werden? Da sich die Zusammensetzung des Liquids durch die Änderung der Nikotinstärke wesentlich geändert hat, ist es wie ein neues Produkt zu behandeln. Zuerst muss eine vollständige Meldung erfolgen. Sechs Monate später kann es dann in Verkehr gebracht werden. Und jetzt für alle, die bei dem Thema noch nicht so im Thema eben sind, also man stelle sich vor, man bringt ein Liquid auf den Markt. Dieses kleine Fläschchen mit 3 Milligramm Nikotinstärke. Da fällt sogar das Fläschchen runter. Und dann kommt irgendjemand eben, der hat die gleiche Firma, eben auf die Idee, jetzt machen wir das Ganze noch nikotinfrei oder mit 6 Milligramm, mit 9 Milligramm, mit 12,3 Milligramm. Völlig egal. Es muss jedes Mal neu angemeldet werden und die 6 Monate Frist muss jedes Mal wieder von vorne abgewartet werden. Es sei denn natürlich, alle werden zeitgleich gemeldet. Jetzt darf man das aber sich nicht vorstellen wie ein kleines Formular, das ich ausfülle, einschicke und dann sechs Monate warte. Das kostet Geld und das kostet auch nicht wenig Geld pro Produkt. Bekanntes Thema wieder, zumindest für die meisten hier im Chat. Wie viel Nikotin darf in einer E-Zigarette oder in einem Liquid enthalten sein? Klar definiert, maximal 20 Milligramm pro Milliliter. Klingt jetzt wieder sehr, sehr viel, denn die meisten dampfen mit 3 Milligramm, sage ich mal so im Schnitt. Gilt aber eben auch für Nikotinsalz, wo du eben höher dosiertes Nikotin brauchst. Gibt es in diesem Nichtraucherschutzgesetz Bestimmungen, welcher Inha- Inhaltsstoff in E-Zigaretten bzw. Liquids drinnen sein dürfen? Natürlich ja, und zwar unter 10b Absatz 7, wer es nachlesen möchte. Nikotinhaltige Flüssigkeiten dürfen nur in eigens dafür vorgesehenen Nachfüllbehältern mit einem Volumen von höchstens 10 ml beziehungsweise eben schon in elektronischen Einwegzigaretten oder Einwegkartuschen in Verkehr gebracht werden. Wobei diese Kartuschen daneben nicht 10 ml haben dürfen, obwohl im Fläschchen ja schon, da dürfen sie maximal 2 ml haben. Auch nicht logisch, aber Gesetzgebung. Nikotinhaltige Flüssigkeiten dürfen zum Beispiel auch keine Vitamine, kein Koffein und keine Zusatzstoffe mit färbender Eigenschaft und andere Zusatzstoffe, die das Inhalieren oder die Nikotinaufnahme erleichtern, aufweisen. Bei der Herstellung der nikotinhaltigen und nikotinfreien Flüssigkeiten dürfen nur Inhaltsstoffe von hoher Reinheit verwendet werden. Genauer definiert ist das jetzt mal nicht. Spannender Punkt jetzt. Es dürfen. Außer Nikodin und nikotinhaltigen Flüssigkeiten nur Inhaltsstoffe verwendet werden, die in erhitzter oder nicht erhitzter Form kein Risiko für die menschliche Gesundheit darstellen. Da muss ich jetzt kurz einhaken, obwohl es ja bei diesem Paragraphen noch weitergeht. Im österreichischen Gesetz steht also ganz klar drinnen, dass ich für die Flüssigkeit, also für das Liquid, nichts verwenden darf, das ein gesundheitliches Risiko für den menschlichen Körper darstellt, hier ausgenommen das Nikotin, das natürlich ohne Zweifel als Nervengift deklariert ist. Wieso gibt es eigentlich dann immer diese Diskussionen nach Langzeitstudien, wann, was das denn ausmacht und über die Frage, was ist denn eigentlich hier in diesen Aromen drinnen, kein Mensch weiß das und das ist doch alles eventuell schädlich. Das müsste doch nach meiner Logik, mit dem Thema oder mit genau diesem Absatz hier abgedeckt sein und es dürften ja laut österreichischem Recht keine Inhaltsstoffe verwendet werden, die, und es steht hier wörtlich so drinnen, die ein Risiko für, den, für die menschliche Gesundheit darstellen. Das bedeutet für mich ganz, ganz klar, das hier bedeutet, die Inhaltsstoffe des Liquids sind nach dem österreichischen Gesetz, wenn das Liquid hier zugelassen ist, Nicht Risiko, äh, birgen kein Risiko für die menschliche Gesundheit. Das ist das, was ich hier rauslese. Black Agent hier im Chat, Schutz kommt noch, Kinder und so, kommt noch. Nikotindosen dürfen nur auf einem gleichmäßigen Niveau unter normalen Gebrauchsbedingungen abgegeben werden. E-Zigaretten und Nachfüllbehälter müssen Kinder, jetzt sind wir beim Thema, und manipulationssicher sowie bruch- und auslaufsicher sein und über einen Mechanismus für eine auslauffreie Nachfüllung verfügen. Klingt das ein bisschen kompliziert, was bedeutet laut österreichischem Gesetz kindersicher? Eine E-Zigarette ist dann kindersicher, wenn diese von Kindern nicht leicht in Betrieb genommen werden kann. Zum Beispiel durch entsprechende Hindernisse beim Einschalten, der uns allen berühmte 5-Click zum Beispiel. Nachfüllbehälter von Liquids müssen so gestaltet sein, dass Kinder sie nicht leicht öffnen können, zum Beispiel durch einen Druck- und Drehmechanismus des Verschlusses. Wer aufgepasst hat, E-Zigaretten gelten in Österreich dann als kindersicher, wenn sie nicht leicht in Betrieb genommen werden können. Ja, äh Einweg-E-Zigaretten sind in Österreich offiziell ja scheinbar gemeldet und tatsächlich werden sie auf legalem Wege ja verkauft. Also gehen wir jetzt mal davon aus, kurzer Abschweifer, wieder mal zum Thema Disposables, mache jetzt hier keinen Riesenfass auf, aber Gesetzestext. Wo genau ist hier die Schwierigkeit für ein Kind, das hier in Betrieb zu nehmen? Das Einzige, was man anatomisch in der Lage sein muss, ist die Lippen zu formen und hier anzuziehen, einen Unterdruck zu erzeugen. Also ich sehe hier, eine recht geringe Schwierigkeit bis gar keine Schwierigkeit. Also wie das durchgegangen ist, frage ich mich, wenn ich das hier im Gesetz so herauslese. Entschuldigt den kurzen Abschwenker, aber ich fand den ziemlich, ziemlich wichtig. Vielleicht ein guter Ansatzpunkt, wo man überlegen kann, ob man da nicht doch mal was tun könnte. Ja. Wobei man sich dann wieder fragt, schneidet man sich dann ins eigene Fleisch, wenn man dann wieder solche Teile hat, die ihr jetzt hier nicht seht, also unsichtbare Potsysteme, die aber ähnlich funktionieren und allerdings von der Wertigkeit eine deutlich bessere darstellt. Das muss man sich überlegen, ob man diesen Kampf eingehen möchte gegen Einweg-E-Zigaretten und dann nicht gleichzeitig vielleicht auch andere durchaus gute Systeme verlieren würde. Weiter im Text. Gibt es bei vorgesehenen Analysen und Kontrollen eine spezifische Prüfanleitung für Flüssigkeiten und Hardware? Also wir sind wieder... Sechs Monate Frist? Wartefrist? Was passiert denn da? Und da sind wir jetzt im Thema, da derzeit in Bezug auf E-Zigaretten, deren Hardware und Liquids keine einheitlichen Analyse- und Prüfstandards existieren, gibt es keine spezifischen Prüfanleitungen oder Vorgaben. Sobald einheitliche Standards etabliert wurden, werden diese auf den jeweiligen Informationsseiten bekannt gegeben. Also, Derzeit weiß man noch nichts, derzeit gibt es keine, keine Messmethoden, keine Prüfmethoden, um eben zu checken, passt das Liquid, passt ähm, außer natürlich die, die Aufzählung der Inhaltsstoffe, aber keine wirkliche Überprüfung. Und sollte sowas mal kommen, dann wird es vielleicht umgesetzt und dann wird also in diesen sechs Monaten nicht nur dagesessen und gewartet, sondern tatsächlich das Produkt auch auf die Wertigkeit hin überprüft. Dürfen E-Zigaretten oder Liquids als Vorteilspackungen, zum Beispiel Kauf 3, Zahl 2 in Österreich verkauft werden? Nein. Jede verbilligte Abgabe, Gratisverteilung und auch Gratiszusendung von E-Zigaretten und Liquid ist verboten. Also zusetzen zu... Sorry, wir meinen tollen Versprecher... Also Zusenden von Gratis-Liquids auch verboten, bedeutet natürlich, dass so diese Geschenke, die immer wieder mal früher so einfach so ins Haus flatterten und das kenne ich tatsächlich offiziell als geschenkdeklarierte Waren, die eben dann verschickt wurden, sind in Österreich verboten. Darf nicht erfolgen, Versandhandelsgesetz oder Verbot das jetzt im nächsten äh, Paragraphen aufgedröselt äh, wird, besagt genau das dürfen E-Zigaretten oder Liquids versendet werden, zum Beispiel Online-Shops. Hersteller und Importeure dürfen E-Zigaretten und Liquids nur an andere Unternehmen, Händler, zum Beispiel natürlich Webshops, versenden. Der nationale Versand innerhalb Österreichs und auch der grenzüberschreitende Versand, also aus dem Ausland nach Österreich oder aus Österreich ins Ausland, an Verbraucher ist verboten. Auch ein richtig altes Thema für Leute, die schon länger bei der E-Zigarette sind, zumindest hier innerhalb von Österreich und nach wie vor ein nicht begreifliches und eher mühsames Thema. Wir waren vorher schon mal kurz, da wurde es nur kurz erwähnt, das Thema Werbung für E-Zigaretten. Jetzt hier die genaue Definition. Ist Werbung für E-Zigaretten und Liquids verboten? Ja, Werbung für E-Zigaretten und Liquids ist grundsätzlich verboten. Es gibt jedoch Ausnahmen für Trafiken, also Tabakleben und den darauf spezialisierten Fachhandel. Allerdings nur dann, wenn sie nicht auch als Postpartner geführt werden. Also, was meint man damit? oder welcher Sinn ist dahinter, ich muss diesen Laden ausschließlich betreten wollen, um eben dort Liquid, E-Zigaretten, Ersatzteile zu kaufen, oder eben im Tabakladen, in der Trafik eben auch Zigaretten kaufen. Dann darf ich dort vor Ort auch Werbung machen, gehe ich aus einem anderen Grund da rein, wie eben zum Beispiel, ich hole mein Paket ab, weil eben das dort gelagert wird, das mir zugesandt wurde, irgendein Paket jetzt, ja dann darf keine Werbung dort gemacht werden. Also man möchte, dass Nicht-Konsumenten von E-Zigaretten gar nicht erst auf die Idee kommen, oh, das gibt es ja auch, könnte ich vielleicht eher nutzen, als meine Philipp Morris. Wann dürfen E-Zigaretten oder Liquids an Jugendliche abgegeben werden? Gut, das kürze ich jetzt ab. Hier stehen zwar ein paar Zeilen, nie. Österreich ab 18 Jahre. Etwas, das mir jetzt auch nicht so bewusst war, was muss auf den Packungen bzw. Außenverpackungen von E-Zigaretten und Liquids abgebildet werden? Auf den Packungen und Außenverpackungen von E-Zigaretten und Liquids muss nachfolgendes abgebildet werden. Sämtliche Inhaltsstoffe in absteigender Reihenfolge ihres Gewichts, die Nummer der Herstellungscharge, Ein Hinweis, dass das Erzeugnis nicht in die die Hände von Kindern gelangen darf. Bei nikotinhaltigen Produkten auch die Angabe des Nikotingehalts und der Nikotinabgabe pro Dosis. Der wahren Hinweis, dieses Produkt enthält Nikotin, einen Stoff, der sehr stark abhängig macht. Es wird nicht für den Gebrauch durch Nichtraucher empfohlen. Bei nikotinhaltigen Produkten natürlich und bei nikotinfreien Produkten muss draufstehen, der Gebrauch dieses Produkts kann gesundheitliche Schäden verursachen. Leute, beißt sich das nicht etwas doch mit der vorhergehenden Aussage, dass ja in Liquids nichts drinnen sein darf, das eigentlich die Gesundheit gefährden könnte? Gut, wurde aber ebenso niedergeschrieben. Und gegebenenfalls chemikalienrechtliche Kennzeichnungen gemäß Verordnung und ganz viele Zahlen dahinter. Zum Abschluss, also wer jetzt sich dachte, es ist ja schon alles kompliziert und, und, und Gottes Willen, was redet der denn da? Ein Schluck muss ich jetzt mal machen. Zum Schluss wird es jetzt nochmals ein bisschen komplizierter, ist aber dafür jetzt auch der letzte Punkt. Nämlich die Frage, dürfen E-Zigaretten bzw. die Liquids Bezeichnungen oder Abbildungen von etwa Früchten oder Ähnlichem tragen? Gemäß § 10c Absatz 2, Zeile 2 wahrscheinlich, weiß ich nicht, was das dann heißt, und § 5d Absatz 1 darf die Kennzeichnung der Packungen und Außenverpackungen von elektronischen Zigaretten und Nachfüllbehältern unter anderem keine Elemente oder Merkmale aufweisen, die einem Lebensmittel- oder Kosmetikerzeugnis ähneln. Daraus folgt, dass weder gängige Bezeichnungen für Lebensmittel oder eben Kosmetika als Produktname genützt werden dürfen, noch Bilder von diesen auf einschlägigen Packungen und Außenverpackungen aufscheinen dürfen. Wir sprechen hier von Abbildungen. Im Gegensatz zu klassischen Tabakerzeugnissen dürfen gemäß § 10 Absatz 2 und § 3 allerdings auf den Packungen und Außenverpackungen von E-Zigaretten bzw. Nachfüllbehältern Angaben von Informationen über Nikotingehalt und Aromastoffe, sofern diese nicht einem Lebensmittel- bzw. Kosmetikerzeugnis ähneln, zumal sich die Ausnahmebestimmung eben eindeutig auf 5 bezieht und nicht auf 10, genauso kompliziert steht hier, bezieht, enthalten sein. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass diese doch lediglich im Rahmen der gemäß Paragraph 10 und so weiter zu tätigenden Angaben zu Inhaltsstoffen oder beispielsweise auch in Form einer Inhaltsangabe auf der Verpackung bzw. im Wege eines gesonderten Informationsblattes zulässig ist. Jetzt wird wieder verständlich, keinesfalls statthaft ist aber die Verwendung von Frucht, Lebensmittel oder Kosmetika-Bezeichnungen als optisch präsentes oder charakteristisches Merkmal. Versteht Keine Sau. Man könnte es aber auch so zusammenfassen, man darf auf den Verpackungen es nicht so darstellen, dass es vielleicht für Nichtraucher oder eben auch gerade für Kinder und Jugendliche interessant aussieht. Also ein frischer Obstsalat mit viel Schokolade obendrauf und so weiter, das wäre der falsche Weg. Noch dazu darf es eben dann nicht heißen, Coca-Cola oder irgendwas anderes eben nicht in Verbindung stehend mit bereits vorhandenen Lebensmitteln. mit den Kosmetika ja ist eben auch so also man darf nicht drauf schreiben Nivea Creme nicht nur aus markenschutzrechtlichen Gründen gut ich würde aber auch keine Nivea Creme dampfen wollen ja, das ist sehr kurz gefasst und ich hoffe nicht zu schlimm für euch gewesen die Zusammenfassung des österreichischen Tabak und Nichtraucherschutzgesetzes. Also, alles, was ich heute hier gesagt habe, trifft auf Österreich zu. Sehr vieles davon allerdings auch auf Deutschland und die Schweiz. Das werde ich aber eben noch gesondert aufdröseln und nochmal gesondert darstellen. Ich blende jetzt mal hier den Chat ein, um jetzt hier auch mal so zu sehen, was ich hier vielleicht noch vergessen ist schwer, denn ihr werdet jetzt den Gesetzestext nicht hier so im Kopf haben. Aber vielleicht gibt es noch den einen oder anderen Punkt, den wir hier mal so durchbesprechen wollen. Kulti heute, ich weiß, am Anfang hast du hier eine Frage dann gestellt, auch wegen Durchmesser von der Keule und so weiter. Bitte nicht in dem heutigen Stream, einfach weil es hier in die Folge Dampferschule ist. Ab dem nächsten Mal gut und gerne wieder. Ja. Übrigens, nein, Robert, trinkt kein Heisenberg. Das hier ist so ein ganz ein giftiges, komisches. Bravo. Blueberry, Sherry, muss man nicht haben, ja. Was ein Schwachsinn, ich weiß nicht mehr, worauf sich Waste jetzt bezogen hat, aber insgesamt darf ich das unterschreiben. Viele dieser Gesetzestexte sind schwachsinnig und sind, wie auch hier Black Agent schreibt, Geldmacherei, leider. Das ist eben das, wo ich vorher gesagt habe, man kann sich heute darüber aufregen, bringt aber letztlich nicht sehr viel. Bringt aber letztlich nicht sehr viel. Warum? Es steht genauso. Im Gesetz, das werden wir hier leider so nicht ändern können, ja. Naam Akbalin schreibt vorher noch, ich kenne diese Einwegdinger nicht. Muss man die nicht auch irgendwie einschalten vor der Benutzung, weil ich vorher gesagt habe, auf der einen Seite heißt es, es muss kindersicher sein und dann darf man eben diese Disposables verkaufen. Nein, die werden nicht aktiviert. Einfach nur, einfach nur dran ziehen und fertig ist die Geschichte, Ja. Also wie das durchgegangen ist, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, aber ist eben so. Jetzt muss ich auch etwas sagen. Ich weiß, dass das heute ein trockenes Thema war. War, denn wir befinden uns jetzt hier schon am Ende der heutigen Folge der Dampferschule. Und genau deswegen werde ich nicht in der nächsten Folge gleich mit dem gesetzlichen Hintergrund in Deutschland weitermachen. Das wird hier, dann dann geht das hier so trocken weiter. Nächstes Mal... Spoiler ich doch jetzt schon mal, allgemeines Thema, Probleme mit Verdampfern. Sehr allgemein gehalten, ihr könnt mir auch gerne ein paar Sachen äh, zuschicken, zuschreiben, äh, über die ihr dann hier etwas hören wollt, hören möchtet. Würde mich freuen, ansonsten schreibe ich einfach die wichtigsten und häufigsten Probleme, die es bei Verdampfern und zwar Selbstwicklern und Fertigkeulverdampfern gibt, hier einfach so zusammen. Und wir unterhalten uns dann in 14 Tagen ein bisschen darüber. DMC schreibt, ich glaube, die Gesetzgeber wollen einen gesamten Wirtschaftszweig zerstören, der eine bessere Alternative zum Rauchen ist. Ich denke, dass es genau damit zu tun hat. Und ich fürchte auch, dass diese Gesetzgebung unter anderem dafür verantwortlich sein wird, dass auch genau das irgendwann eintreten wird. Das ist wirklich eine Befürchtung, die ich unterschreiben kann. Ja. Black Agent schreibt, das alles haben Profis geschrieben, die keine Ahnung haben, aber Bürokraten sind. Ja, das wäre interessant zu wissen, wie viele der Menschen, die das hier wirklich verfasst haben, jemals schon so etwas überhaupt im echten Leben gesehen haben, von Selbstwickelverdammt, von Rebmann, gar nicht von offenen Systemen und da tatsächlich auch mal dran gezogen haben, geschweige denn regelmäßige e zigaretten sind. Aber wahrscheinlich werden viele Raucher dabei gewesen sein, ja. Ich glaube, davon kann man mal und darf man mal ausgehen. Meine Lieben, das war die Folge 23, Gesetzesgrundlagen, Folge Nummer 1. Wie gesagt, in 14 Tagen geht es hier wieder weiter mit der nächsten Folge, Probleme mit Verdampfern. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, einen schönen Tag, wann auch immer ihr das Video hinterher seht. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das waren die rechtlichen Grundlagen. Hier in Österreich stand auch jetzt 2023 immer noch aktuell. Feedback wie immer bitte an kontaktdampferschule.com. In 14 Tagen kommt die nächste Folge. Bis dahin macht's was gut. Tschüss.